0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Александра Вайленко, основательница студии «Маникюра и ресничек» в Санкт-Петербурге, называется «Зефирка». С ним мы поговорили про бьюти-сферу, про то, насколько сложный это бизнес, и что, скорее всего, с первого клиента вы вряд ли будете зарабатывать. Соответственно, нужно выстраивать сервис качественный, чтобы клиенты вас рекомендовали, чтобы им хотелось записаться к вам еще раз. И у Александры как раз выстроен такой подход. Она сама как такой системный человек. И мы с ней поговорили про разные аспекты того, как привлекать, удерживать и перезаписывать клиентов, которые приходят в бьюти-салон. Интересный и классный выпуск, такой прям живой. Слушайте до конца. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Александр, привет. Представься и немножко расскажи о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Александр, приветствую. Меня зовут Александр Вайленко. Я являюсь основателем сети-студии «Маникюра Зефирка» в городе Санкт-Петербурге. На данный момент наша сеть — это 7 студий, 120 сотрудников в команде и 5,5 тысяч клиентов ежемесячно обслуживаются в нашей сети.
0: Отлично. Ко мне не один раз, даже, наверное, уже ближе к 10 разам, если так можно сказать, приходили клиенты, которые хотели продвигать свои там, салоны красоты. Это часто либо, тоже, либо маникюр, либо все, что вот с этим связано. И когда приходили не сетки, то есть когда приходил один салон, например, какой-то локальный, я говорил им, что, ну, к сожалению, каким образом помочь здесь не можем. Вам нужно делать какие-то вот локальные вещи, возможно, листовки, возможно, там, конечно, работа с клиентами, Инстаграм, возможно, тоже какой-то локальный и какие-то вот соцсети. Но с точки зрения там маркетинга, с помощью таких стандартных диджитальных инструментов типа контекстной рекламы, скорее всего, Помочь не удастся, даже если будут какие-то клиенты, они точно будут э, в минус, причем не только там с первого посещения, но, скорее всего, первые несколько посещений будут в минус. У тебя, как я вижу, сеть салонов, это классно, что у тебя получилось ее вырастить. Так что расскажи, как тебе удается привлекать э, клиентов, добиваться того, чтобы у тебя заполнялись э, записи в салоне и можно было открывать новые.
1: Да, благодарю. Слушай, ты знаешь, на самом деле у нас такой комплексный подход. Я всегда топлю за то, что нужно работать не с каким-то одним каналом, а смотреть на ситуацию в целом. Чтобы не просто мы разово могли кого-то привлечь, потому что как ты сейчас сам, да, ты, в принципе, перечислил уже много инструментов, каким образом можно привлекать. Но если делать акценты, фокус только на привлечении, это будет такая черная дыра, когда мы постоянно привлекаем, привлекаем, и каждый месяц задача, она не уменьшается, она только увеличивается. Плюс силы собственника начинают э, покидать его, потому что, ну, как бы... На одном привлечении долго не проживешь, Поэтому у меня такой комплексный подход, когда мы, с одной стороны, делаем при открытии запуск на привлечение, и работа, на самом деле, по привлечению начинается, ну, наверное, за месяц до старта первой точки, потому что сначала я за то, чтобы собрать информацию, где вообще можно искать клиентов, с кем можно начать сотрудничать, какие каналы использовать. Ну вот сейчас, если об этом заговорили, немножко тему разовью. Для такого, если мы говорим стандартного салона Высоты, у которого целевая аудитория это женщины мужчины которые проживают рядом потому что сейчас салонов очень много и люди не готовы ездить куда-то очень далеко какой бы классный сервис и качество не было и целевая аудитория ключевая целевая аудитория она на самом деле находится где-то неподалеку она живет рядом поэтому когда открываем новые точки я всегда обращаю внимание на тех клиентов, которые живут непосредственно рядом с нами и которых надо привлечь в первую очередь. Не распыляться на миллион каналов там, условно, реклама в Яндексе, контекстная реклама и да, прочие какие-то истории, а посмотреть, кто живет рядом, сделать упор на них. Тут может быть и партнерка, какие заведения находятся рядом с нами. Тут может быть и офлайн реклама, условно, среди жителей близлежащих домов связаться с ССЖ, посмотреть, какие есть локации, рекламные площадки в тех же самых лифтах в каких-то стендах ТСЖ. То есть чтобы охватить как раз тех жителей, которые находятся рядом, которые в первую очередь узнают об открытии салона. То есть вот сделать такой упор на близлежащие локации, на тех людей, которые легко дойдут до меня, как только я откроюсь. Им не надо будет ехать, им не надо будет принимать решения, они уже живут в этом доме либо в соседнем доме, и просто им нужно, их нужно оповестить, им нужно рассказать о том, что мы открылись, приходите, вот мы здесь. Да, а не ждать, что они приедут откуда-то из центра. Продолжу тему, почему я говорю про комплекс. Что, с одной стороны, за месяц до открытия начинается такая работа по привлечению, такой сбор информации, какие каналы можно использовать, где можно разместиться, с кем можно запартнериться, в каких, может быть, близлежащих местах можно свою рекламу оставить, да, вот если это оффлайн какая-то история. А одновременно с этим, да, нужно делать упор сразу на то, что когда клиента мы привлечем, когда клиент к нам придет, что мы дальше будем делать с этим клиентом, как мы сделаем так, что клиент вообще в целом останется доволен и захочет к нам вернуться. И здесь уже такая история с внутренними бизнес-процессами, как это все будет выстроено в салоне, какой будет сервис, какое будет обслуживание. И дальше, что мы будем делать с этим клиентом после, будем ли мы с ним работать, будем ли ему напоминать о себе, как мы будем его мотивировать перезаписаться к нам, прийти к нам снова, рассказать о нас в друзьях. То есть вот не просто думаем о том, где привлечь и как его привести. А что делать с этим человеком дальше? Вот этот такой главный момент, о котором нужно думать в самом начале.
0: Супер. Про сервис мы с тобой перейдем чуть дальше. Я, наверное, тебя, в общем, такие вопросы спрошу по рынку, которые в Юте мне интересно. То есть мне, как стороннему наблюдателю, кажется, что есть тренд на спрос, например, на мужской маникюр, на вот всю вот эту историю с мужчинами. Тем более барбершопы зашли вообще, мне кажется, изменили представление мужчин о том, как вообще всем этим можно заниматься. Но при этом, с кем я не говорю, из бьюти-сферы все говорят, нет, нет, вот типа нету, Спроса там среди мужчин Хотя мне кажется, что он есть То есть я, по крайней мере, там по своему окружению По запросам в Яндексе вижу тоже, что есть Но при этом салонов отдельно таких не открывается То есть формат типа барбершоп Но только типа маникюр для мужчин Такой отдельный Хотел бы тебя как инсайдера про это уточнить
1: Слушай, ну ты знаешь, на самом деле у нас а, все таки целевая аудитория, она больше женская, потому что мы и называемся «Зефирка». У нас бело-розовые студии, и, наверное, а, даже те мужчины, которые хотят ухаживать за собой, и которым интересен маникюр на постоянной основе, им может быть у нас немножечко не их vibe, скажем так, да. Тут очень сильно все зависит, конечно, от позиционирования, потому что невозможно нравиться всем, и очень важно э, понимать, кто мой клиент, для кого я работаю. Если у меня условно какая-нибудь лофт-студия, в каких-нибудь таких, я сейчас выдумываю, да, ну, как бы, например, в каком-то таком лофт-стиле или черно-белый какой-то гранж, вот какие-то такие мотивы, да, что мужская тематика. Скорее всего, мужчина, переступив порог, поймет, о, все здорово, все классно, ну, вот как бы стиль барбершопов, о которых ты говоришь. Я за то, что не надо стараться охватить все, надо четко понимать, про кого ты и для кого ты. И на это делать ставку.
0: Супер. И второй вопрос, наверное, про модели. Я понимаю, что у разных салонов могут быть абсолютно разные модели, разная там маржа с каждого из каких-то услуг. Вот, но в среднем, про что мы говорим, про какой рынок, то есть какой средний чек и первое посещение клиента, оно обычно в ноль идет, то есть мы там, по сути, все деньги, которые потратили на привлечение, только вот получили с первого посещения. Либо это какая-то минусовая история, либо наоборот, уже с первого посещения уже можно что-то зарабатывать.
1: Смотри, здесь, конечно, зависит от того, какой средний чек. Вот, как ты правильно сказал, очень сильно все зависит от среднего чека, потому что, условно, если это маникюр, средний чек у нас сейчас это 2200, это средний чек на процедуру. А если говорить про средний чек на клиента, потому что один человек у нас делает обычно полторы процедуры, да, вот когда мы просматриваем вообще, сколько было клиентов, какая была выручка, то получается, что до одного клиента приходится полторы процедуры, и средний чек, который клиент оставляет в салоне за месяц, это 3 по нашей истории. И, конечно, для маникюра привлечение нового клиента это будет, ну, минус практически всегда. Поэтому, вот, да, что вначале я начала говорить, мы сразу думаем о том, как сделать так, чтобы он пришел дальше, потому что с первого раза мы не зарабатываем никогда. Я бы сказала так, дай бог выйти в ноль со второго раза. Поэтому здесь вот этот вот пресловутый сервис, бизнес-процессы удержание клиентов — это вообще основа основ. Если же мы говорим, например, условно про сферу перманентного макияжа, где более высокие чеки, может быть, про парикмахерские залы, где есть там дорогое колорирование там, с чеком а 8 тысяч, то там, в принципе, привлечение может уже с первого раза давать плюс, и ты не выходишь в минус, а ты уже зарабатываешь с каждого клиента. Но особенно, говорю, такие услуги, как перманент, он, в принципе, делается не на постоянной основе, он делается разово, там, там раз в год, да, когда там потребуется коррекция или обновление процедуры. Поэтому тут надо, когда мы говорим про процедуры регулярные, отдавать себе отчет, что тут будет минус, и как мне клиента привлечь на следующее посещение, как мне ему сделать допродажу, как мне продать ему коллегу, как мне попробовать сейчас из одной процедуры сделать две процедуры. Фокус держим на этом.
0: Супер. Тогда переходим как раз к сервису. Ты уже упомянула, что вот там люди сейчас не ездят а из центра там, куда-то, или там с одного конца города на другой, скорее всего, если там не какой-то их мастер, к которому они там 10 лет ходят. И вот за собой я тоже такое заметил, то есть я, например, недавно переехал, и до этого там полгода ходил в определенный барбершоп, мне очень нравилось, все и само место, все удобно, хороший мастер, по цене тоже все окей, все прям супер, и так далее. Вот, я переехал, и теперь до того салона мне ехать 15 минут на машине. Но я туда не ездил ни разу после переезда, то есть не при хочу. том, что мне там все нравилось, да, все классно, нет, не хочу, я нашел то, что здесь есть, сходил в один, мне там сделали плохо, как бы, подешевле, нашел даже дороже, то есть я даже готов платить дороже, но при том, что это прям соседний дом, я вышел, две минуты, все. Вот, насколько это мой такой паттерн поведения, он ä, тоже находится в тренде, или все-таки каким-то образом можно привлечь, что вот к нам будут ездить ребята с другого конца Москвы, потому что им очень хочется нашего качества.
1: Угу. Слушай, на самом деле, вообще классный пример ты привел, потому что это сейчас наши реалии. Есть, конечно, клиенты, которые продолжают ездить к мастерам на другой конец города, в салоны на другой конец города по привычке или потому что у них какие-то сложились теплые взаимоотношения с конкретным человеком, но, как показывает практика, они ездят туда до тех пор, пока они не нашли около себя такого же классного специалиста в таком же классном месте. Вот по факту история такая. И очень много, я слышу истории от своих знакомых, которые говорят, я езжу к мастеру не потому, что даже я так его люблю, а потому что я пошла рядом с домом, мне там не понравилось, и я не хочу рисковать. И когда я задаю вопрос, а если бы тебе понравилось, ты бы осталась? Она говорит, 100%. Я не готова сейчас даже полчаса, вот ты сейчас сказал 15 минут, полчаса, 15 минут не готовы люди ездить, потому что время, деньги, время сейчас очень дорого. И на самом деле действительно открывается много заведений, есть уже очень много заведений, где есть классное качество, классный сервис, поэтому люди привыкли, люди избирательные, люди уже начинают ценить свое время. Относительно, когда поедут и зачем поедут, ну, может быть, разовая какая-то процедура, условно, как там студия тату, какой-нибудь пирсинг, тот же самый перманентный макияж, где я понимаю, что я не на постоянке буду туда ездить каждый месяц по расписанию, а раз в год я поехала, и я готова там, потратить два часа, полтора часа на дорогу, чтобы сделать какую-то процедуру именно в определенном месте.
0: Давай как раз тогда поговорим про то, как завлечь клиента, чтобы он к тебе ходил еще раз, допустим, даже вот он нашел тебя, ты живешь с ним в одном районе, ему удобно, но кроме тебя еще есть там 10 студий. Здесь я приведу пример, он такой немножко может быть старый, ему лет 8, это моя знакомая, которая открыла салон по наращиванию, по-моему, ресниц или бровей, не помню, и у нее был очень жесткий подход к клиентам, то есть когда клиент опаздывал, например, на 10 минут, она начинала этой клиентке звонить, материть ее, говорить, ты вообще там такая-сякая, ты ко мне не пришла, ты вообще что, ты вообще каким образом это делаешь, и почему-то у нее это работало, то есть клиентки начинали извиняться, там, приходить, оплачивать за визит, который они пропустили, записываться еще, как бы, но мне кажется, это был выброс такой из статистики, естественно, сейчас, наверное, так бы не получилось, вот, но у нее это работало, вот, и мне это очень долго удивляло, вот, скажи какие-то, да, ну, даже не триггерил, а просто вот ничего себе, можно штаг. так. То есть, наоборот, может, там какая-нибудь психология включалась, что клиенты вставали там в детскую какую-нибудь позицию и такие, типа, да-да, извините, извините, я приду. В общем, было удивительно. Наверное, такой подход не работает на потоке, на масштабе. Расскажи какие-то подходы вообще к тому, как стимулировать клиента к тому, чтобы он к тебе записывался еще и еще.
1: Слушай, ты знаешь, на самом деле, такой пример интересный даже меня немножко тригернуло, и я, наверное, тебя удивлю, потому что я здесь не могу полностью разделить этот подход, но частично он имеет смысл, и я скажу больше, я считаю, что он имеет очень здравое зерно. Потому что в чем здесь история? История про то, что я считаю, что классный клиент, который ценит сервис, ценит качество и уважает салон, он как бы ну, точно так же ценит, уважает себя и хочет ходить не Просто в место, где красиво, а в место, которое как бы знает себе цену, знаешь, ну вот условно если говорить. У меня, знаешь, какая тут позиция? Позиция вот про что? Что... Я люблю клиентов. Я готова сделать все для клиентов. Сервис, качество. Если какие-то, не дай бог, вопросы, претензии, мы всегда будем с этим разбираться и всегда будем решать вопрос. Но при этом очень важно вот это чувство взаимоуважения. Я уважаю тебя и я прошу в ответ, чтобы ты уважал меня. Относительно нас у нас тоже есть такое правило. Условно большой салон, много специалистов, востребованные специалисты. У нас реально полная запись и перезапись наперед. Сейчас ну как бы от 50 до 80 процентов на точку идет. То есть вот так вот просто день в день в салон не попасть. И мы, к сожалению, да или к счастью, не можем себе позволить, чтобы у нас клиенты, ну как бы очень жестко э, нарушали тайминг, задерживались. Все мы люди, все бывает, мы можем куда-то опоздать, но условно, если клиент опаздывает там на 15 минут на услугу маникюр, мастер при всем желании не может уже сделать процедуру супер давай не 15, давай полчаса, а процедуру в том же самом качестве, и здесь мы начинаем предлагать альтернативы. То есть мы говорим клиентам, вы знаете, к сожалению, да, я понимаю, что вы задержались, понимаю, да, тут начинается техники, да, присоединение техники работы с возражениями, я понимаю вас, что вы опоздали, какие то дела, но, к сожалению, мы не сможем сейчас сделать процедуру в полном объеме. у меня для вас предложение там условно камуфлирующую базу сделать или какое-то однотонное покрытие из определенной палитры, потому что мне важно сделать вам качестве, мне важно, да, чтобы вы остались довольны, но при этом, чтобы не поехал тайминг, потому что дальше есть записи клиентов. И я не могу себе позволить задерживать дальнейших клиентов, потому что точно так же я не могу себе позволить в будущем задержать вас, если вы, да, окажетесь в такой ситуации. Ну, как бы это ценность для нас. А точно так же мы клиентам всегда говорим, что, пожалуйста, если вы задерживаетесь, если вы понимаете, что-то у вас происходит, все бывает, предупредите, чтобы мы могли сейчас что-то сделать. То есть это, понимаешь, не через Позицию а, звонить, материть и там, ах, ты такой секой, куда ты опаздываешь? Нет, а через объяснение, что я востребована, у меня действительно полная запись, и я топлю за качество, я топлю за сервис. Я не могу позволить себе сейчас сделать вам тяпля. Потому что, как бы, я хочу с вами работать, я хочу, чтобы вы были довольны. Поэтому, как бы, такой здравый смысл немножечко надо включать, но вот такое правило опоздания у нас тоже оно есть. И мы, как бы, вежливо, но и об этом говорим своим клиентам.
0: Здесь э, присоединюсь, потому что у меня то же самое есть по поводу опоздания на подкасты, особенно, когда это э, не платные выпуски. У меня это даже записано в инструкции про то, что если вы на больше, чем на 10 минут, то запись только платна в дальнейшем. И, э, ну, за год, наверное, не так много опоздала, то есть, наверное, человек 5 опоздал из которых двое потом купили платную запись, вот, ну, а трое отвалились, значит, они как бы и время твое они берегут, и им это не особо по факту интересно
1: я думаю, что эти двое, которые опоздали и заплатили, ценность этого подкаста для них выросла в разы. И уважение к тебе как к спикеру, как к ведущему. Поэтому я туда, я за это и топлю.
0: Как напоминать о себе клиенту, но не быть слишком навязчивым. Опять же, приведу пример из недавнего времени. Там на прошлой неделе, по-моему, было. Недалеко у меня от дома тоже есть какая-то кофейня. Я всегда проходил мимо нее, и тут как-то зашел. Они мне предложили пока делают кофе, еще давай карточку сделаем, у тебя там будет какой-то бонус там или, или скидка, я не знаю. Вот я согласился, сказал им номер телефона, и в принципе нормально, я понимаю, что у них должен быть айдишник, к которому они привязывают клиента. Они там все это ведут с РЭМ, но через неделю мне позвонили, и это был звонок, здравствуйте, вы были у нас в кофейне, причем какое-то название у кофейни, оно очень такое неприметное, типа там твой кофе, по-моему, или мой кофе, что-то такое. Вот, они звонят, вот вы у нас были, насколько вам понравилось, а я это был, я уже там больше недели назад. Назад, это просто кофе, я как бы зашел по пути, взял, все. И тут какие-то вопросы. И вот Ну, мне показалось это очень навязчивым и немножко слишком шагом. То есть одно дело, даже если была бы смс или там ватсап или что-то еще. Тут звонок, меня вырвали из рабочего процесса. Ну, абсолютно, мне кажется, бессмысленно. Вот. А как напоминать о себе, о процедуре, но при этом не быть навязчивым, чтобы вот такого негатива от клиентов не получать?
1: Да, спасибо за вопрос. А, ты знаешь, сейчас слушала твой рассказ и прям понимаю, что это же история про здравый смысл. Сейчас очень много инструментов, опять же, все говорят, повышай лояльность, удерживай клиентов, надо не привлекать, и а удерживать. Но при этом при всем это как бы круто, когда предприниматель начинает использовать разные приемы и все, что услышал, все применять. Но, блин, ребят, здравый смысл, никто не отменял. Вот как ты сейчас сказал о том, что я взял кофе, я и не запомнил название кофейни и удивился, когда мне позвонили. Это как бы тумач, это борщ. Хочется контроль качества вести. Ну как бы условно это могла бы быть какое-то сообщение контроля качества, да, и это и то, может быть, тебя удивило, потому что ты разовый клиент. И контакт был очень короткий по времени. Это не посещение ресторана, например, где там два часа ты покушал, или не посещение салона красоты, где там провел на процедуре там тоже полтора часа условно, а это такой быстрый визит. Вот если говорить про салоны, в которых визиты все-таки длинные, да, там от часу клиент у нас находится, от часу до двух, если там несколько процедур, он может 3-4 часа провести, здесь все-таки уже у нас идет как бы больше погружения, и как бы элементарно клиент запоминает, где он был, что он делал. А относительно взаимодействия, как вот, например, можно это выстраивать, как выстраиваю я, и, ну и в целом, что принято у нас в сфере делать. Контроль качества обязательно, и это как раз первичное сообщение после визита. Причем это можно все делать сейчас автоматизированно через боты, WhatsApp-боты настроить. Когда клиенту через какое-то время это можно в этот день, можно на следующий день, приходит сообщение с просьбой оценить. Причем, чтобы это работало эффективно, есть такая хитрость, которую мы используем. Это как раз про уже внутренние стандарты качества. Когда мы заранее клиента предупреждаем, то он будет нас оценивать. Неусловно ты ушел и тебе потом пришло сообщение, ты забыть забыл, да, что произошло. А мы клиенту говорим в конце процедуры, ну, например, да, «Александр, мне приятно было с вами поработать, сегодня вечером получите сообщение от службы контроля качества, я буду вам благодарна за обратную связь». То есть я предупреждаю тебя о том, что ты будешь меня оценивать, и как бы клиенту, с одной стороны, это приятно, потому что здесь я слегка приседаю в реверансе и говорю теперь, ты оценивал меня? И сейчас дальше, ну, как бы, ну, условно, ты ко мне пришел, я оказала процедуру, и сейчас ты поставишь мне оценку, ты дашь мне обратную связь. Клиент к этому готов, ему это даже приятно написать пару каких-то теплых слов, поставить оценку, и при этом, когда это все автоматизировано. Это вот такой один момент. Относительно, если говорить о звонков, у нас звонки тоже есть, но звонки, знаете, опять же, я рекомендую делать, когда это мы звоним не разовому человеку, который у нас там вот только что от нас ушел, и еще мнение о нас никакое не сложилось у него ногти еще не относились, он не может там, дать объективную обратную связь. А мы звоним постоянным клиентам, которые к нам ходят регулярно, и это может быть звонок заботы, когда, условно, человек приходит к нам, мы с ним общаемся, мы коммуницируем, и мы ему напоминаем, что Мария Ивановна, там, Мария Иванна подходит время обновить процедуру, смотрю, вы к нам не записаны. Хотела бы да, вас записать, не могу себе позволить, чтобы вы остались без маникюра. И это все. Под таким, знаешь, ну, соусом и под мотивом заботы. Я действительно забочусь о тебе, потому что ты ходишь регулярно, возможно, ты забыла записаться. В этом случае звонок возможен. В остальных случаях, да, конечно, я рекомендую автоматизировать все.
0: Следующий момент, который тоже мне всегда был интересен, это какие-то вот стандарты того, как общается персонал, особенно администратор на ресепшене, сами мастера, Потому что вот у меня в голове, например, есть несколько типов администраторов. Есть какие-то, как мне кажется, всегда это какие-то приближенные к собственникам салонов либо к тем, кто владеет франшизой. Может быть, даже они сами стоят на первое время и гостей обслуживают. И с ними всегда классно, потому что они такие с энергией, они активные, с ними комфортно общаться и так далее. А вот во многих каких-то таких более дорогих салонов, мне кажется, чаще подаются такие. Есть э, противоположность э, в хорошем плане. Это такой, можно сказать, колхозный сервис. То есть это обычно, если где-то по регионам ездишь, то попадаешь на такой. И он э, такой достаточно бывает приятный, дом, такой домашний. То есть э, вроде там какого-то явно стандартов нету и вот чего-то такого прям очень крутого. Но при этом это как-то э, мило, приятно и так далее. А есть же администраторы, которые кто-то посередине, и которым как будто бы наплевать, как будто вот ты, ой, еще один клиент, опять вот что-то вот пришел. Вот я недавно попадал на такое, у нас почему-то весь выпуск какие-то примеры про сервис, так что все из жизни. Да, я хотел пойти на флотинг, но причем день в день. И в флотинг, который у меня там недалеко от дома, он был занят, где мне все нравится, и администраторы, и так далее. И я по Москве искал, где есть, где есть на сегодня свободный, нашел один из там 15 прозволенных где-то там в «Академика Янгеля», во дворах такой вот, и я приезжаю туда, они говорят, типа, да, да, все можно, но администратор такой абсолютно, вот, тетка, которая вообще все, все равно. Ну, не включенная. Такая, типа, ну, можешь приехать, да, абсолютно не включенная, вот такая вот, ей вот как будто вот прям в напряг что-то для тебя сделать, куда-то тебя записать, вот даже когда я говорю, а вот можно приехать вот сейчас, говорят, ну, не знаю, ну, приезжай, ладно, успеем, вот, вот какой-то такой. И я поехал просто потому, что не было других вариантов, уже там долго что-то искать было, я просто поехал туда. Можно ли как-то влиять на вот этот момент общения с клиентами, или это все упирается только в то, что подбирать человека, который изначально такой приветливый, эмпатичный э, и умеет общаться с э, людьми.
1: Да, слушаю, услышала тебя, на самом деле здесь как бы как раз э, по факту две истории. Для начала надо понимать вообще цель этой позиции, администратор или мастер, ну там давай про администраторов просто заговорил. А, администратор, он здесь, чтобы что? Он здесь, чтобы консультировать, принимать оплату, или он здесь, чтобы выручку поднимать и деньги делать. Когда мы говорим, что в целом цель любого бизнеса это — это зарабатывание денег и принесение прибыли для собственника, обслуживание клиентов, любовь к людям и все прочее — это как бы другое, это миссия, это да, там ценности бизнеса. Но цель любого бизнеса — это зарабатывание денег. И если мы так на это смотрим, то мы должны на каждую нашу категорию сотрудников смотреть, какие у них цели, и их должности относительно цели главной. И администратор может быть просто девочкой за ресепшн, которой ставится задача консультировать, а может быть управленец-менеджер, которому ставится задача, задача поднимать выручку и делать так, чтобы клиенты были счастливы. Потому что если клиенты будут счастливы и довольны, они будут дальше приносить выручку и дальше будет расти выручка салона. То есть здесь по факту я вижу такой большой косяк бизнес-процессов, когда неправильно ставятся задачи, неправильно вообще есть понимание этой должности, которая да, не для формально здесь стоит чай-кофе носить, а она стоит, чтобы деньги зарабатывать и генерить да, оборот. Соответственно, это с одной стороны, а с другой стороны, когда мы понимаем цель, да, задаем себе вопрос, а какой человек должен быть на этой должности с какими компетенциями? И если говорить про админов, то здесь сто это главная компетенция продажи, это главная компетенция, вторая коммуникации и эмпатия, как раз вот о чем ты говоришь, приветливые девочки, которые априори любят людей готовы общаться им не все равно на людей. И третья главная компетенция администратора это контроль. Когда я могу и хочу контролировать вообще рабочие процессы, атмосферу в коллективе работа мастеров, настроение клиентов, техническое состояние в студии, что у нас там лампочки не перегорели, и там у, стулья, и у стула ножки, да, там, не знаю, колесики не отвалились. То есть вот такие три вещи, которые, например, условно мы обращаем внимание, когда отбираем себе персонал. Это все вопрос все-таки к внутренним бизнес-процессам.
0: А по самим мастерам, потому что тоже, вот, ты попадаешь к разным мастерам, какие-то любят поговорить, и при этом они странно, ну, хотя люди, которые любят поговорить, они обычно достаточно эмпатичные, но бывают такие, что они не понимают, что ты не хочешь, например, говорить, что ты хочешь там посидеть в тишине, и вот, но, но при этом ты им не говоришь же, что там, давайте помолчим. Большинство людей такой темы сказать не могут, но э, все равно вот должна же, по идее, у мастера быть эмпатией. Наверное, чем более эмпатичный мастер и чем он одновременно развивает и свои профессиональные скиллы, и э, вот какие-то эмпатию, тем он, по сути, больше может зарабатывать, просто, ну, уйдя уже, уйдя из студии, наверное.
1: Так и есть вообще 100%. Вот я озвучила три компетенции администратора. У мастера, по факту, то же самое. Есть три компетенции, которыми должен обладать сильный мастер. Это изначально техника, что я в целом хорошо делаю свою работу, Вторая компетенция — это коммуникации, что я умею общаться, и мне легко общаться, я, опять же, люблю людей. И третья это сервис, что я, в принципе, вежлива, я готова оказывать сервис, и я готова понимать, что я сейчас обслуживаю клиентов, потому что, опять же, мне нравится, я осознанно пришла на эту профессию. Вот это, знаешь, история, когда, условно, приходишь в салон, два специалиста, один такой жизнерадостный общается с клиентами, у него, вокруг него люди есть, и к нему перезаписываются, возвращаются, его рекомендуют, а другой классный, маленький, Мастер, у него опыта может быть больше, но он пришел, полгода у него там клиентской базы почти никакой. И как-то вроде все хорошо, все понравилось. Ну, меня к Машеньке, пожалуйста, да, вот э, глашеньки я не хочу. Это как раз про то, что у одной есть эти компетенции, у других нет этих компетенций. Но опять же, если мы просто будем смотреть на людей, как на это у тебя есть здорово, проходи, а этого нет у тебя. Поэтому давай, как бы иди отсюда тоже не совсем так. Очень важно, когда мы для себя эти компетенции обозначили, дальше понимать, что надо работать. Работать с ними надо людей развивать, обучать, потому что, опять же, работа с клиентами ⁇ это как раз техника, я должна по технике быть ок, это общение, стандарты сервиса, у меня вот это должно быть развито, но у меня это априори, например, компетенция есть, но обучить, как конкретно я должна общаться с гостями, что я им должна говорить, какие этапы в обслуживании должна проходить, там, не знаю, доп. Продажи делать, коллегу продавать, перезапись продавать, это уже задача руководителя который отбирает тех, кто как бы может, он их обучает, а что вообще делать надо. И вот тогда будет успешно, тогда будет работать, и тогда как бы привлекать, вот с чего мы начали с тобой, вливать постоянно на привлечение новых новых гнать не надо будет, люди будут задерживаться, и люди будут нас рекомендовать, люди будут о нас говорить, молва и такая слава предприятия, она как бы пойдет дальше.
0: Здесь еще один, вспомнил тоже пример. Лет пять назад ходил в один барбершоп, и там появилась девушка, как она называлась, стажер, по-моему, должность у нее была, и, соответственно, к ней можно дешевле было записаться. Я что-то записался, а она пошла на хитрость такой, ну, э, тоже в хорошем смысле, она добавила к обычной стрижке еще массаж головы. То есть она единственная, кто там делал, и она пришла как стажер, и у нее отзывы просто стали, вот они через месяца-два у нее стало отзывов больше, чем у всех вот этих мастеров, которые там были, профессионалы, которые долго работают. Она перестала быть стажером, и вот ну к ней всегда была такая полная запись. Небольшая, вроде такая, не знаю, как уступка или там бонус, который дает сам мастер, причем это была ее инициатива, это даже было не через руководство, потому что ни у кого больше такого не было. вот И при этом она она вот ну, сама прям выросла супер быстро.
1: Угу. Слушай, вот смотри, я тебя как клиента вообще прям понимаю, твою радость и, скажем так, такой приятный бонус, и это классно, здорово, но здесь сейчас, а если я встану на позицию собственника и руководителя, это, знаешь, немножечко сразу другая реакция на это все, потому что это же очень опасно. Я как человек системный, который топит за систему и за структуру и за вот, ну, как бы устойчивость, я сразу думаю, вот о чем приходит мастер, который начинает по-другому оказывать услугу, и он-то молодец, у него-то все супер, клиенты радуются, но получается, что он молодец, а все остальные не молодцы. И это, опять же, уже про контроль не обратной связи, вот как довольный, недовольны а про контроль, а как вообще работа-то у нас ведется? У нас все одинаково делают, процедура, регламент процедуры один, или условно один массаж делает, другой не делает. Потому что когда я попала к этой девочке, попаду к ней, она мне сделает массаж, а потом я пойду к Машеньке, которая массаж не делает, Машенька уже априори у меня в голове будет, мне не додает. И вот это вот такая история опасненькая очень для развития бизнеса.
0: Твоя системность прям <связывает> сквозит. <связывает> да, так что очень круто, мне очень нравится. Окей, okay, давай еще про, наверное, такую завершающую же тему, про как раз рекомендация, какую-то рекомендательную систему, то, чтобы люди, которые приходят к тебе, они рекомендовали, что вот сходи туда-то, туда-то. Я давно не слышал никаких рекомендаций. Последние вот рекомендации, это было лет... 20, наверное, назад, когда еще не было всех вот этих салонов. И у нас, там, где я жил, там был такой арка в доме где были две двери напротив, прям в арке, и было две парикмахерские. Одна была типа вот там Люба и еще кто-то, а вторая просто, ну, какие-то мастера менялись и так далее. И все говорили, вот, иди к Любе, иди к Любе. И вот тогда отлично работала вот эта вот реферальная система или рекомендательная система. Как это работает сейчас? Вообще работает ли, делают ли люди, которые занимаются вот такой, таким бьюти-бизнесом упор на рекомендации?
1: Слушай, ты знаешь, у нас очень большой опыт в этом плане. Мы что только не придумывали. У нас были и программы условно-реферальные, знаешь, как я называю их за деньги. Порекомендую меня друзьям. Вдруг придется, получишь за него бонус. Что удивительно. Для нашего сегмента, у нас такой сегмент, знаешь, как бы я его называю комфорт-плюс. Не эконом, а вот ну такой комфорт-плюс, но и не премиум. А для нашего сегмента рекомендация за деньги не сработала. Люди не готовы были. Вот в экономе это прям работает хорошо. Рекомендую подруге, она придет, получит скидку. Для уровня повыше это не работает. Для премиума не знаю, с премиумом не работает. Ну, опыта нет у меня. А, но для комфорта нет. Но при этом, что работает круто для комфорта, это когда... Я выкладываюсь условно ну, в сервисе, в качестве, и ты доволен на 100%. То есть я твои э, ожидания, да, э, э, так сказать, предугадываю. И вот, знаешь, вот через даже такие фишечки, когда в самом конце я говорю тебе, Александр, если вам все понравилось, пожалуйста, вам придется сообщение, оцените работу. То есть клиенты это очень ценят. То есть я, с одной стороны, создаю такой вау-эффект, а в конце... Когда у нас завершается процедура, мы опять же включаем рефералку, но она уже не за деньги, а она за спасибо. Когда мы говорим, что если вам все понравилось, у нас есть сертификат для ваших друзей, можете их подарить, да, как бы это скидка на первое посещение, красивый сертификат, там это может быть карточка, может быть какая-то картонная, опять же, да, не тоненькая, а это прямо оформлено должно быть красиво, вкусно, чтобы мне хотелось кому-то это отдать. И это работает очень здорово. Люди начинают рекомендовать от чистого сердца, потому что они поражены, потому что им действительно очень понравилось. И они не чувствуют в этом, знаешь, какой-то такой неловкости, что вот, ну, как бы я это делаю, потому что мне за это что-то будет. Нет, я это делаю, потому что, блин, от души искренне и классно, вот поэтому я это делаю. Я говорю, ну, тут главное, чтобы вот этот вот сертификат или какая-то подарочная карточка, чтобы она была, ну, классная, чтобы было не стыдно ее. Подарите кому-то там сестре, подруге, маме, кому-то угодно на детской площадке отдать. А Также, кстати, есть еще такая фишка. Я знаю, что немногие бизнесы ей пользуются, там и салонные и не салонные предприятия, когда можно делать привлечение клиентов и такие рекомендации не через клиентов своих, а через свой персонал. А когда мы точно так же такие же карточки можем выдавать своим девчонкам и да, им говорить о том, что ты ходишь на фитнес, ты ходишь на танцы, ты ходишь, не знаю, там, дети у тебя ходят в какую-нибудь студию в кружок. Да на рецепшн, предложи или там условно с теми же девушками, с которыми ты занимаешься. подарим карточку, я работаю в таком-то салоне, вот смотрите, скидка на первое посещение. Ко мне, не ко мне, там, кому угодно. Может быть, ногти не нужны, нужны, ресницы понадобится еще что-то понадобится. Но это, опять же, такая идет рекомендация, узнаваемость через круги, через знакомых, через круг общения, и это очень хорошо работает. В целом, наверное, если вкратце, это вот такая история.
0: Александр, спасибо тебе. Мне кажется, очень интересный у нас такой выпуск получился и с живыми примерами, и с разными частями сервиса, процессов, которые происходят в бьюте. Бизнесах напоследок, как такой вот системный человек, который уже построил сетку, и там, ну или строит ее, там и так далее, дай какие-то советы тем, кто только начинает это делать, кто вот там открывает первый салон, и вот он, они, там, не знаю, боятся идти в сеть или понимают, что нужно, но вот не понимают, как на что им лучше всего направить свои усилия, хотя бы вот мысленные.
1: Ты знаешь, мне здесь хочется сказать, что. Нужно не распыляться, и нужно не пытаться сразу объять необъятное, а надо держать фокус и задавать себе каждый раз вопрос, действии, которые я делаю сейчас к чему оно мне приведет: кого я буду привлекать, через что я буду привлекать? Ну, то есть не поддаваться эмоциям и не поддаваться сразу: здесь увидела, там увидела, все пробую, да, как говорится: бью пушкой по воробьям, а просто спокойно, без паники. Кто мои клиенты? Где мои клиенты? Где я могу встретить моих клиентов? А задавать себе вопросы и постепенно по шагам делать действия. Не ожидать какого-то быстрого результата, а отмечать свои шаги, вот, ну, как бы хвалить себя, потому что предпринимателям это очень важно. Часто есть проблемы когда мы недооцениваем себя, и нам хочется сразу, хопа, миллионы, а мы не понимаем, что так, блин, вон, у меня реклама везде пошла, у меня клиенты пошли, у меня перезаписи пошли. Ну, то есть акцентировать себя, видеть свои победы, видеть свои результаты, хвалить себя и идти дальше. А еще, конечно, классно, когда есть какой-то пример, и ты понимаешь, что я нашла для себя ролевую модель, и я как бы не жду каких-то быстрых результатов, а я спокойно иду за своей целью, ну, просто видя перед собой, да, какую-то модель, какую-то цель и какой-то, вот, ну, какой-то ориентир. Вот, наверное, у меня рекомендация и совет будет такой.
0: Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой телеграм-канал глушков нижнее подчеркивание блог.